0: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei unserem Amnesty-Podcast. Ich bin Alex, falls ihr mich noch nicht kennt.
1: Ich bin Selma. Und ich bin Lisa.
0: Und heute wird es um das Thema Kunst und Sexarbeit gehen.
1: Genau, und zwar waren wir in einer Ausstellung, die hieß Objects of Desire. Wurde von dem gleichnamigen Kollektiv im Schwulen Museum ausgestellt. In, in Berlin. Berlin. Ja, und die Ausstellung war echt super spannend. Also es hat uns richtig gut gefallen. Ja, und zwar gab es da zwei Räume. Es gab einmal einen Raum für Objekte und dann gab es einen Raum für Kunst und in dem Raum für Objekte waren halt echt so Alltagsgegenstände ausgestellt, also es gab zum Beispiel ein Fahrrad mit einem kleinen Filmchen ähm, von einer Sexarbeiterin, die halt äh, so gezeigt wurde, wie sie jeden Tag damit zur Arbeit fährt oder es gab auch ähm, sowas wie einen Schrank mit verschiedenen Kleidungsstücken die für die Sexarbeitenden dann irgendwelche Bedeutungen hatten. Es gab auch eine, sowas wie eine Kommode, wo man dann die Schubladen rausziehen konnte und da waren Handtaschen drin. Und da wurde auch gezeigt, was ähm, die Sexarbeitenden immer in ihren Handtaschen dabei hatten. Das war auch voll spannend. Und dann im Kunstraum wurde es etwas abstrakter. Es gab, äh, ja, es gab äh, Schmerzmöbel. Das sah mega spannend und ja, auch ein bisschen schmerzhaft aus. Ähm, das war sowas wie, ja, eine Wippe, also mit einem Stuhl obendrauf, aber es sah aus wie eine Frau und es war aus Metall geschmiedet, also total abgefahren.
0: Und es hatte Hörner. Es
1: hatte Hörner. Es war, halt,
2: es war halt super künstlerisch. Ja. Und ich glaube,
1: ich, ich meine, dass die Künstlerin auch irgendwie sowas geschrieben hatte, dass dass ihr halt die meisten Möbel zu sehr nach Fitnessstudio aussehen Ja, okay, also das sah nicht nach Fitnessstudio aus. Nein, definitiv nicht. Das also sah ein bisschen aus wie Hölle. Ja, aber also <lacht> auf eine gute Art. Ja. Die gute Hölle. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, was ich richtig cool an der Ausstellung fand, war einfach, dass ähm, Objekte ausgestellt wurden, die wirklich von den ähm, Sexarbeitenden auch verwendet wurden, also alltägliche Gegenstände und die dann verknüpft wurden mit einer Geschichte. Also die Personen haben dann über dieses Objekt, etwas über ihr Leben als sexarbeitende Person ähm, gesprochen. Das war einfach richtig persönlich und richtig, ja, fast schon intim, würde ich sagen. Und es hat einfach eine ganz neue Möglichkeit, eine ganz neue Offenheit geschaffen, wie man sich, wie man diese Person eigentlich fast kennengelernt hat.
1: Ja, ich fände auch voll gut, wie es ähm, irgendwie über die Objekte hat es die Menschen wieder zu Subjekten gemacht, auf eine Art und Weise, wie es halt im Diskurs zum Thema Sexarbeit einfach nie passiert. Also die, es wird oft vergessen, dass man über echte Menschen redet, die auch Gefühle und vielleicht tatsächlich auch selbst Meinungen haben, ähm, sondern sie werden einfach so zu so einer homogenen Masse zusammengeklatscht, äh, die dann außerdem natürlich alle unfreiwillig der Sexarbeit nachgehen und ähm, durch die Ausstellung ist man einfach nochmal ganz nah an den Arbeitsalltag herangekommen. Und ich würde sagen, die klare Aussage war einfach, Sexarbeit ist Arbeit. so Durch die Ausstellung geführt hat uns Isa Agrion. und mit dem haben wir dann hinterher noch ein bisschen gequatscht über unser Projekt und wir haben ihn am Ende auch noch gefragt, ob er nicht Lust hat, uns ein Interview zu geben und er hat glücklicherweise zugesagt. Genau, und dieses Interview hört ihr dann auch gleich. Geführt wurde das von Lisa und Mina. Und genau, Lisa ist ja auch hier, deswegen möchtest du das vielleicht ein bisschen gleich erzählen, wie es so gelaufen ist. Ja, also ich würde sagen, gut ist es gelaufen. Wir haben das Interview im Grimm-Zentrum, also in der ähm, großen Bibliothek von der HU geführt. Und schockierenderweise hört man eine Menge Hintergrundgeräusche, obwohl es eigentlich die Bibliothek war. Ähm, also schon mal sorry dafür. Ähm, genau, und wir haben halt gequatscht über... Objects of Desire, über Isaacs Verhältnis zu Kunst, gerade im Kontext von seiner eigenen Sexarbeit und eben auch über das prostituierten darüber, was er daran kritikwürdig findet selber, aber auch darüber, wie eben in der Ausstellung mit dieser Kritik umgegangen wurde. Also ihr könnt euch bestimmt erinnern an dieses Hurenamt, was es da gab.
0: Ja stimmt, da wurden ja Erfahrungsberichte von ähm, Sexarbeitenden ausgestellt, die sie gemacht haben, als sie sich entweder anmelden wollten oder auch, ja, auch Berichte darüber, warum sie sich eben nicht registrieren lassen wollten. Und in der Ausstellung wurde noch davon gesprochen, dass die Anmeldung in verschiedenen Bezirksämtern oder in verschiedenen Behörden möglich ist. Das hat sich inzwischen geändert. Ähm, mittlerweile ist es nur noch zentral möglich bei Probea in Tempelhof-Schöneberg.
1: Ah, stimmt. Ja, genau, weil im Interview, fällt mir gerade ein, hat Isaac da nämlich auch noch drüber gesprochen, dass eben, dass das verschiedene Ämter machen, aber dass eigentlich die Erfahrungen in Schöneberg die positivsten sind. Von daher vielleicht gar nicht so eine schlechte Entwicklung, dass das jetzt da zentralisiert wurde. Ah ja, genau. Und eine Sache, die er angesprochen hat, gegen Ende, das hört ihr ja gleich, war, dass er ganz interessant finden würde, wie denn eigentlich die Debatten im Bundestag abgelaufen sind. Das war damals 2016. 2017 ist das Gesetz ja in Kraft getreten. Und da dachte ich mir, hä, hey, stimmt eigentlich, wäre voll interessant. Und habe mir diese Debatten mal angehört. Es gab da drei Termine im Sommer 2016, wo darüber debattiert wurde, beziehungsweise wo... ExpertInnen angehört wurden, allerdings waren keine Sexarbeitenden dabei, große Überraschung. Und ja, was mir so aufgefallen ist, ist, dass irgendwie über Sexarbeit wurde halt nur gesprochen im Kontext von Zwang und Menschenhandel und diejenigen, die sich für das Prostituierten-Schutzgesetz ausgesprochen haben, haben dann immer gesagt, ja, ja, kann ja gut sein, dass es auch Leute gibt, die freiwillig in der Sexarbeit tätig sind. Wobei sie es nicht Sexarbeit, sondern durchweg Prostitution genannt haben. Aber von wegen für die ist das Gesetz ja nicht gemacht. Ja, aber das Gesetz betrifft sie ja trotzdem. Also irgendwie echt problematisch. Und diese Debatten, die Links dafür, das ist in der Mediathek vom Deutschen Bundestag. Die verlinken wir euch auch in den Show Notes. So, dann viel Spaß mit dem Interview. Tschüss. Tschüss. Bye. Hey Leute, hier ist Lisa, hier ist Nina und wir sind heute in der BIP zusammen mit Isaac Rion. Er ist Sexarbeitender, Künstler und Teil des Kollektivs Objects of Desire. Und wir haben heute ein paar Fragen an dich, aber du kannst dir ja erstmal was über dich erzählen.
3: Äh, ich wohne hier in Berlin, ähm, ich arbeite auch hauptsächlich hier. Und äh, wie du gerade gesagt hast, ich bin Teil des Kollektivs Objects of Desire. Wir sind ein Kollektiv aus KünstlerInnen, Forschenden und Sexarbeitenden. Das ist ein sexarbeitsgeführtes Projekt und wir haben gerade in Berlin unsere zweite Ausstellung äh, vollstatten und die ist jetzt <lacht> auch wieder abgebaut worden, die war in einem Museum. Wir haben als großen Abschluss auch die Hurenparade organisiert dafür, das war sehr schön am ähm, Internationalen Hohentag und ähm, zu Objects of Desire gehört auch die Plattform Project of Desire, das ist ähm, ein Archiv für Geschichten aus der Sexarbeit, wo Sexarbeitende weltweit ihre ähm, Objekte, also es geht immer von Objekten aus, Geschichten beitragen können, um so auch eine andere Stimme zum Diskurs hinzuzufügen. Mhm.
2: Dann würden wir direkt mal einsteigen und dich fragen, was dich denn inspiriert hat, Kunst zu machen. Wie kamst du zu Objects of Desire und zu dieser Ausstellung?
3: Äh, das sind eigentlich zwei unterschiedliche Fragen, weil ich schon lange künstlerisch arbeite. Ähm, ich komme vor allem aus der Performance und dem Tanz ähm, und ich glaube, dass die Sexarbeit damit schon stark zusammenhängt, weil es eben um den Körper geht und darum auch, den Körper ähm, sehr ehrlich zu behandeln ähm, und auf eine ästhetische Weise auch produktiv zu machen für Diskurse, politische Themen in der Gesellschaft, ähm, aber auch für Nähe und Intimität. Ähm, das ist was, was in der Kunst oft wichtig ist. Mhm. Äh, auch wenn man einen Film schaut oder so, ne, überlegt man sich als Regisseur auch gerne, wie, wie schaffe ich eine Nähe zu meinem Publikum? Ähm, wie kann das etwas sein, was, was berührt und was eine er Erfahrung ermöglicht? und so hängen beide Sachen für mich stark zusammen ich praktiziere das schon so acht Jahren. und zu äh, Objects of Desire bin ich so ein bisschen zufällig gekommen also ich habe einfach Leute kennengelernt, die Leute kannten die dann gesagt ja. haben, hey und ähm, die wollen das jetzt auch nach Berlin bringen weil das ist schon in London passiert äh, 2016 und dann haben wir zwei Jahre lang daran gearbeitet dass das jetzt auch in Berlin stattfinden konnte ja.
2: sehr gut, wir waren sehr beeindruckt ja, Ausstellung. total ich finde auch das
1: Projekt super, dass ähm, man online sich dann die Objekte ja. noch angucken kann im Nachhinein. Ihr habt ja ähm, geplant, so ein ähm, Archiv richtig drauf zu machen, ne?
3: Mhm. Genau, das existiert schon. Also äh, auch alle Objekte, die in der Ausstellung gezeigt wurden, auch die Kunstwerke, die dafür kreiert wurden, kommen dann in das Archiv. Mhm. Das Archiv ist schon online, seit ja. 2016 und ähm, da wird auch ständig... Ja hinzugefügt. Also es geht auch darum, dass man da so eine globale Datenbank kreieren kann, in es aber ganz stark eben darum geht, dass wir unsere eigenen Geschichten erzählen, ähm, was im Kontrast zum Beispiel zu so einem Prostituierten-Schutzgesetz deren Datenbank steht. Also ja. das sind wir, wir machen das freiwillig und wenn wir etwas mitteilen wollen, dann tun wir das über diese Plattform. Ja. ja, voll gut. Mega spannend. Um
2: Genau, wir hatten uns dann gefragt, was dann die Intention hinter der Ausstellung war und worum es euch ging, was war zielführend, was hat euch da bewegt, was wollt ihr damit aussagen?
3: Ähm, also die, die, die ganze Idee zu Objects of Desire ist damals so entstanden, dass Sexarbeitende zusammensaßen mhm. und ähm, relativ äh, informelle Gespräche darüber hatten, was jetzt irgendwie zum Beispiel alles mögliche. Also Tipps und Tricks aus der Arbeit, was ist irgendwie die beste Tasche, mit der man äh, klarkommt, aber auch, wie hält man sich unangenehmen Kunden vom Leib oder ähm, wie, wie geht man mit der Steuer um, was, äh, wie, wie macht ihr das so? Ähm, alles mögliche. Und da wurde dann klar, dass es das eigentlich genau die Art Stimmen sind, die, die fehlen im öffentlichen Diskurs. Ähm, weil nämlich sehr gerne über Sexarbeitende gesprochen wird ähm, ja. und es aber da darum geht, dass dass wir uns selbst artikulieren und auch was wichtig ist, ist der Weg über die Objekte schafft so eine gewisse fruchtbare Distanz von der Sexarbeitenden, also dass man nicht so ein Gesicht haben muss und wow, und dann auch so ein personifiziertes, was auch immer darauf projiziert wird, mhm. also Leid oder Empowerment ja. oder was auch immer, mhm. sondern wir delegieren das an die Objekte, die aufgeladen werden. Das ist ein klassisches Verfahren nur in der Anthropologie. Ähm, ja.
1: Ähm, ich hätte noch eine Frage, und zwar war Anonymität ein großes Thema, als ihr eben nach Leuten gesucht habt, die ähm, vielleicht ihre Alltagsobjekte zur Verfügung stellen wollten? Also, wie war der Prozess?
3: Äh, Anonymität war insoweit nicht so ein großes Thema, weil wir klar entschieden haben, dass jeder anonym bleibt. Ja. Das heißt, wir haben immer die Namen geändert. Einerseits, um Leute zu schützen, aber um, um auch nicht in irgendwelche um Fragestellungen zu geraten, die die für irgendjemanden dann einen Nachteil hat, weil es ist, es ist uninteressant, es ist nicht relevant, es trägt nicht zur Sache bei, äh, genau zu wissen, welche Person jetzt hinter der Geschichte steht. Aber was man durchaus sehr stark bekommt, und das ich, also ist die Stärke von diesem Projekt, ähm, ist, dass wir den Wortlaut und den Tonfall darin auch in den Übersetzungen ganz stark beibehalten haben. Das mhm. heißt, die Erfahrung ist, wenn man durch diese Ausstellung geht oder durch das Online-Archiv ähm, durchscrollt, also da hat ja jeder Zugriff drauf, kommen einem wirklich ganz unterschiedliche Menschen entgegen und man, man liest in der Wortwahl und so weiter, kann man ganz viel herausfiltern an Infos, aber es bleibt auch ganz oft auf eine sehr fruchtbare Weise, bleiben Dinge Fragen offen. Also zum Beispiel ähm, habe ich es oft erlebt, dass Leute sich so die Frage gestellt haben für den, die ersten Momente in der Ausstellung, ist das jetzt ein Mann oder eine Frau oder Trans oder was? Und dann nach einer Zeit, also das wurde mir öfters gespiegelt, dass sie danach eben Frieden damit gefunden haben und gesagt haben: hm, das ist, also es wurde viel interessanter, dass man sich überhaupt diese Fragen stellt,
2: ja, als darauf eine Antwort zu finden. Ja. Ähm, ist Sexarbeit deiner Meinung nach eine Arbeit oder eine Dienstleistung wie jede andere?
3: Sexarbeit ist auf jeden Fall erstmal Arbeit. Ja. Sexarbeit ist echte Arbeit. <lacht> ähm, sie macht Arbeit. <lacht> und. Äh, Sie ist auf jeden Fall eine Dienstleistung und ähm, die Frage, ob sie so ist wie alle anderen, ähm, ist nicht so leicht zu beantworten, weil du natürlich das Stigma mit einberechnen musst und eben das Verhältnis von äh, der Mehrheitsgesellschaft zur Sexarbeit, das macht das zu keiner normalen Arbeit. Ähm, dann das Verhältnis dazu, wie Leute mit ihrem Körper darin umgehen, das gehört mit zu so dem Stigma ja auch dazu oder diese Fragestellung drumherum. Ähm, Bedeutet das jetzt, also dass ich meinen Körper verkaufe und es ist dadurch anders. Ähm, da würde ich per, also persönlich sozusagen sagen, aber auch aus einem gewissen Forschungshintergrund heraus, dass ich denke, dass es in sehr vielen anderen Bereichen sehr ähnlich ist. Also sobald ich irgendwie öffentlich auftrete oder also alle möglichen therapeutischen Arbeiten, da habe ich oft ein großes Investment von mir selbst. Ähm, dass ich mich einbringe, also wenn ich in, in der Pflege arbeite zum Beispiel, habe ich auch sehr, sehr intimen Kontakt mit Menschen. Ähm, der auch, also der, der alles Mögliche an Dimensionen von Kontakt, von Berührungen aufbringt, auch Ekel, ähm, aber auch Zuneigung. Und insofern, denke ich, ist es total graduell. Ähm, und ähm, ja, also ich denke, jeder Beruf hat so seine Spezifiken.
2: <lacht> ja, spannender ja. vergleich um nochmal zu der Objects of Desire-Ausstellung zurückzukommen, war das politischer Protest auch und ist Kunst für dich politisch?
3: Ähm, es gab einen sehr wichtigen Teil der Ausstellung, äh, der sich darum drehte äh, oder die Aufgabe war, im, direkt nach dem Eintreten, nach, das, nach dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes in Deutschland, dem Prostituiertenschutzgesetz, äh, da Stimmen einzufangen. Und also wirklich eine, so eine Art Field. So eine Feldaufnahme zu machen, mit Leuten in Berlin zu sprechen. Mhm. Ähm, hey, also was waren eure Erfahrungen damit ja. und die niederzuschreiben? Du es
2: davon was
3: ähm, ja, es gab sehr unterschiedliche Erfahrungen. Ähm, die wurden, also in der Ausstellung gab es dann, wir haben das, das Hurenamt genannt, wir haben unser eigenes kleines Hurenamt eingerichtet. Ähm, mit auch Stempel und so und, äh, und, äh, und ich finde das sehr, sehr wichtig, was wir da angesammelt haben an Daten. Also es gab auch öfters Leute, Gruppen, die wir geführt haben, die von äh, öffentlicher Stelle kamen und die auch über einige dieser Berichte relativ schockiert waren, also wo auch deutlich wurde, dass ähm, das ist aber ja generell so, ne? Also ich glaube, solche Erfahrungen machen auch viele Menschen, die ansonsten irgendwie stigmatisiert sind, migrantische Taxifahrer, haben wahrscheinlich auch viele Scheißerfahrungen auf dem Amt gemacht, so. ja. Das ist aber hier vielleicht nochmal ein, ein Stück weit prekärer, als dass es eben um eine Identität geht, die so, so umkämpft und auch so stigmatisiert eben ist in unserer Gesellschaft, das heißt Menschen wollen und... Also Menschen wollen ihre Identität darin schützen. Du bist Mutter und ähm, bist als Sexarbeitende tätig und du möchtest deine Kinder auch davor schützen. Du möchtest nicht, dass dein Vermieter das weiß, damit du nicht aus der Wohnung fliegst und so weiter. Ja. Mhm. Ähm, und in dem Kontext gab es Berichte davon, wie da sehr unsensibel mit den Daten umgegangen wurde. Ähm, es gab eine Erzählung, die war so ziemlich glücklich. Ähm, das ist aber auch was, was ich danach, auch wenn es nicht in der Ausstellung war, öfters gehört habe, dass das... Rathaus Schöneberg dann eine ganz gute Arbeit macht, so weil die nämlich ziemlich sensibel sind, was auch irgendwie ja. da liegt, weil der Strich liegt in ihrem Bezirk. Ähm, das sind auch Leute, die mehr vom Fach kommen, also die haben eine eigene Beratungsstelle da eingerichtet im Rathaus und das sind Leute, die eben mehr aus der Sozialarbeit kommen ähm, und ansonsten hast du aber, also es gibt Berichte, die eine, die war dann im Gewerbeamt in Rheineckendorf, äh, da wo sonst halt Taxifahrer und so eben hingehen ja. ähm, und, und wollte sich anmelden und sagt so, ja, also ich bin jetzt hier, um mich anzumelden für das Prostituierten-Schutzgesetz und dann ruft der Typ so durch den ganzen Raum, ah noch eine für das Prostituierten-Gesetz, sodass es alle mitkriegen und das wiederholt sich dann dafür. so Und dann wurde der Person mhm. zum Beispiel auch verweigert, obwohl das ihr, also es steht im Gesetz drin, das ist ihr ja. Recht, dass sie zwei Dokumente bekommt für diesen Hurenpass, das eine auf Alias-Namen, also auf den Arbeitsnamen und den anderen auf den Klarnamen, mhm. ähm, Hat sie nicht bekommen. Die, der Effekt davon war, dass sie aber, sie arbeitet in einem Studio. Äh, Im Studio musst du dich anmelden, weil die sonst Probleme mit dem, mit dem weil die werden kontrolliert, die sind ja also öffentlich einsehbar mhm. no. ja. durch ihre Werbung und so weiter. Ähm, da ist sie jetzt mit ihrem Klarnamen angemeldet. Und das ist eigentlich total zu verhindern. Und so, das wäre mhm. recht gewesen, ist aber nicht eintreten. Dann gibt es Leute, die sagen von sich ganz klar, hey, ähm, ich, ich bin Migrantin, ich ähm, versuche gerade meine deutsche Staatsbürgerschaft zu kriegen oder mein Bleiberecht oder was. Ähm, und da werde ich den Teufel tun, mich auf so eine Liste magnetisierter Leute setzen zu lassen. Wir wissen, ja. also es gibt so einen Bericht, der ist da sehr, sehr klar, wo sie sehr scharfe Worte findet und sagt, so die Nazis sind zurück. Und wenn sie jetzt noch nicht zurück sind, dann wissen wir nicht, was in den nächsten Legislaturperioden passiert und da möchte ich auf keinen Fall aus so stehen. Liste stehen. Mhm. So, wir haben in der deutschen Geschichte schon gesehen oder auch anderswo, was damit passieren kann.
2: Ja, ist ja nichts zu Muss Sexarbeit in deiner Meinung nach überhaupt gesetzlich reguliert und kontrolliert werden?
3: Ähm, ja, also sicherlich in den Master, wie es ja, ja eh schon der Fall war, also dass eben Modelle bestimmten Verpflichtungen nachkommen, so wie irgendwie jede möglichen anderen Betriebe auch. Da geht es um Arbeiterschutz, da geht es um Hygiene, da geht es um Fragen von ja, Brandschutz oder solchen Dingen. Mhm. Ähm, wie das sich dann auf Selbstständige auswirkt, die ähm, im kleineren Rahmen arbeiten, da, da denke ich, sollte das genauso. Ich meine, es gibt prinzipiell sind Freischaffende gerade in Deutschland auf einem Emanzipationsprozess, also dass zum Beispiel versucht wird, dass die Krankenkassenbeiträge und so weiter für Freischaffende insgesamt niedriger werden, weil das zurzeit noch nicht so funktioniert, weil wir noch von einem gängigeren Verhältnis von Arbeitgeber-Arbeitnehmer so ausgehen mhm. und der Arbeitsmarkt sich verändert und ich denke, das trifft auch auf Sexarbeiten zu. und dann alles andere, was wirklich mit Kriminalität zu tun hat, da gibt es schon alle Gesetze. Also da, da, ja. da geht es dann darum, dass da daran gearbeitet wird, dass Dinge besser greifen, aber also Menschenhandel muss man nicht nochmal extra verbieten, der ist schon verboten.
2: Mhm. So. Okay, verstehe. Ähm, jetzt nochmal zu dir ein bisschen persönlicher. Du hast ja in deinem Alltag sehr viel mit Menschen zu tun und auch sehr intim und persönlich. Ähm, was hast du in deinem Beruf über Menschen gelernt?
3: <lacht> oh, das, ist, ähm, das ist eine interessante Frage. Also ich nehme das tatsächlich wahr, als also sowohl meine künstlerische Arbeit, als auch meine Sexarbeit, als ähm, eine Art Forschung und eine Art Sozialstudie auch, also was ich darüber sehr genieße ist, dass ich in eben sehr engen Kontakt mit Menschen komme, die sehr anders sind von mir, mhm. die in komplett anderen Berufen groß geworden sind, die anders sozialisiert sind ähm, und auch zu lernen, welches Verhältnis sie zu ihrer eigenen Körperlichkeit haben ähm, und da ist so ein, eine große Sache, die ich davon lerne, von der ich aber auch schon vorher so also überzeugt war vielleicht, aber es ist auch, bin ich dadurch gebiased, dass ich denke, dass es oft gar nicht so viel braucht, dass man sich selbst seinem eigenen Körper nahe sein kann. Also manchmal braucht man da eben jemanden, der einem nochmal den Raum eröffnet und irgendwie Sicherheit gibt und nochmal irgendwie ein bisschen einen, einen, einen Schutzraum, egal wie kinky der ist, so. Ja. Aber dass Menschen da ein Bedürfnis dazu haben und ich denke auch unrecht. Recht.
1: Ja. Voll spannend. Finde, finde ich eine total interessante Perspektive. Einfach auch eine, die, also ich finde, es zeigt wieder so sehr, wie viel über Sexarbeitende gesprochen wird, anstatt mit, weil ich finde, jede, jedes Mal, wenn ich zum Beispiel auch in anderen Podcasts mal einen Sexarbeitende ähm, über seinen oder ihren Beruf sprechen höre, denke ich mir jedes Mal, wow, so hatte ich denn noch nie drüber nachgedacht.
2: Also total
1: spannend. Sehe
2: ich erst. Ich bin mit meinen Fragen schon am Ende. Okay. okay. Um, was uns generell
1: noch interessiert, ist eben das Verhältnis von Sexarbeit und Geschlechterverhältnissen. So, mhm. Also von wegen, dass ja irgendwie die übergroße Anzahl äh, der KonsumentInnen, das sind Männer, und die äh, übergroße Zahl der Anbietenden sind Frauen, soweit ich weiß. Und genau. Mhm. Hast du dazu irgendwie Input?
3: Also ich habe sehr viel darüber gelernt durch Objects of Desire, weil Objects of Desire eben wirklich ein Community-Projekt ist, wo auch wir, also gerade im schwulen Bereich, Männer, die mit Männern Sex haben und Sex anbieten, ähm, arbeiten wir extrem isoliert, ähm, was ja, die Stigmatisierung förderlich eigentlich ist. Mhm. Ähm, und... Ich hatte dadurch eigentlich wirklich den Raum und die Möglichkeit, mal mit Leuten auch zu reden, die im Bordell arbeiten und die auf der Straße arbeiten und so weiter. Und dann auch so einen Anweis darum, in dem wir uns beide wohlfühlen und sicher fühlen, uns mal auszutauschen. Ja. Ähm, und da habe ich sehr viel darüber gelernt, was es eben auch, also wie sich das für viele Frauen darstellt. Ähm, prinzipiell, ja, es ist so relativ... So eine verstehende Wahrheit, dass halt der Markt ähm, sehr aufgesplittet ist und dass der Gender-Gap interessanterweise von der Pay-Gap, der Gender-Pay-Gap genau andersrum funktioniert in der Sexarbeit. Also mhm. Frauen verdienen in der Regel viel mehr als Männer. Ja. bis zu das Doppelte so am Stundensatz. Ja. Satz. Okay. Ähm, und also da wiederum, das sind Leute eher Leute, die ähm, autonom und online arbeiten oder über Agenturen. Äh, nicht Straßenarbeitende, die kommen viel weiter unten dann mit den Preisen, aber da und da sind ganz, ganz unten sozusagen in der, in der Preishierarchie, aber auch in der Vulnerabilität, äh, der Verletzbarkeit, sind äh, Transsexarbeitende auf der Straße und interessanterweise sind aber quasi ganz oben im Preissegment äh, sind die Trans-Online-Inserierenden, also so, tran so voll operierte Transfrauen, ja. so... Pff, ne? wunderschöne, brasilianische Frauen mit solchen Brüsten, die, ja. ähm, die, die können quasi am meisten Geld auch ähm, verlangen. Okay. Für ihren Service. Und ja, ansonsten denke ich auch, dass es, also damit machen ich jetzt einen riesen Fass auf, da kann man viele Dinge drüber mhm. diskutieren, aber ähm, ich würde mal so in den Raum stellen, dass ich glaube, dass es auch was über die ähm, die Situation der Frau in unserer Gesellschaft aussagt, dass es gar nicht so viele ähm, Kundinnen gibt. Also es okay. gibt sie, gerade in so einem SM-Bereich und auch in so einem Tantra-Bereich. Aber ähm, ich glaube, dass Frauen genauso Lust an Sex haben und auch es Räume gibt, in denen es schön wäre, wenn sie das irgendwie ein bisschen professioneller für sich auch einfordern, wenn sie gut verdienen und dann sagen, ja, würde ich jetzt gerne auch, ich möchte mir nicht den Stress machen, wenn man irgendwie einen... Dieses ganze Dating und so überspringen, so, sondern einfach yeah. mal irgendwie einen schönen Service haben. Ähm, da rede ich auch mit Freundinnen drüber, zum Beispiel, dass es für sie, also es ist für sie viel mehr vereinbarer mit ihrem Bild von sich und den Strukturen um sich herum in der Gesellschaft, dass sie zum Beispiel eine Tantra-Massage buchen, die dann auch irgendwie äh, vaginal, also auch irgendwie ne, ähm, genital passiert und durchaus quasi was Sexuelles hat. Ähm, als, dass sie, als dass sie so einen Full-Service-Esport mhm. sich buchen mhm. würden. Also es gibt äh, es gibt eher so kleine Räume, in denen das nur passiert. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung, sicher viele Gegenpositionen auch, wo dann Frauen sagen würden, nee, nee brauchen, brauchen wir einfach nicht oder so oder mhm. ähm, ich habe keine Lust zu oder ich möchte nicht nochmal irgendwie, also es halt was Gruseliges auch da penetriert zu werden oder weiß ich nicht, ne? Das ist aber. Ich glaube, das ist schon im allgemeineren, ähm, es wäre interessant, da auch offen darüber reden zu können.
1: Ja, ja das ja, auf klar. jeden Fall. Ähm, eine Sache, die du gerade auch noch gesagt hast, finde ich interessant, dieses, dass ihr so isoliert seid in eurer Arbeit. Ähm, hast du das Gefühl wie? ich weiß auch nicht, was könnte da also dass, dass ihr vielleicht irgendwie gewerkschaftlich nicht so aufgestellt seid? Oder also würdest du sagen, das ist irgendwie ein besonderes Merkmal? Ähm, an eurer Arbeit
3: oder? klar, also das hängt einfach mit dem Stigma zusammen. Ja. Mhm. Also es ist halt viel schwieriger sich zu outen, wenn du ja. dich zu organisieren in einem Bereich, in dem du erstmal immer große Sorge hast, überhaupt sichtbar zu sein mhm. und identifizierbar, ähm, dann organisierst du dich halt viel schlechter. So gar nicht in, mhm. vielen, in vielen Teilen. Mhm. Ähm, und das fügt, das ist ja das Problem an Stigma, das trägt dann auch zu nochmal einer Vulnerabilität bei und zu einer Unsichtbarkeit, die dann wiederum ähm, ja, hm. die Schutzräume verkleinert. Hm. Schwierig. Hm. Schwierig,
2: irgendwie ein Teufelskreis. Ja. Und was, also würdest du sagen,
1: keine Ahnung, wenn du dir jetzt irgendeinen konkreten politisch-gesellschaftlichen Wandel wünschen würdest, ähm, oder gibt es irgendwelche Maßnahmen, wo du denkst, die müsste man jetzt Ansetzen, um die Situation zu verbessern? Das Gesetz abschaffen? Ja.
3: <lacht> ähm, weil das einfach ein ganz falsches Signal ist mhm. ähm, und weil das neben diesem Signal einfach eine krasse Realität ist. Also es das bedeutet, dass Leute, die das Stigma ernst nehmen und ihre Situation ähm, aus unterschiedlichsten Gründen und sich nicht registrieren lassen wollen, dass die einfach illegal ab jetzt arbeiten. Ja. Und das ist, eine, das ist eine untragbare Situation. Ja, um, und das andere ist, darüber hinaus halt den Diskurs weiter dahin bringen, dass nothing about us without us. Redet mit uns, hört euch mhm. unsere Geschichten an, bindet uns ein. Das ist wohl bei dem Gesetz auch in, der, in dem in der Entwicklungsprozess kaum passiert, das, mhm. dass Sexarbeitende mit ja. eingebunden wurde. Allein, dass es halt Prostituiertenschutzgesetz heißt, ich fragen, ja. ob du den ähm,
2: ja ist ein
3: Begriff, den Benutzten eigentlich keine Es gibt Sexarbeitende Organisation, die den für sich beanspruchen würde. Ja. Mehr Diskurs. Und ja, ich frage mich so, ich meine, da würde ich wirklich gerne mal mit jemandem reden, vom Bundestag, der da mit, ähm, der bei dem Gesetz mitgewirkt hat oder in den Debatten mit drin saß. Wahrscheinlich kann man sich das auch online angucken, weiß ich gar nicht. Hab ich ich denke, geguckt. also sie
1: haben eine Mediathek auf jeden Fall.
3: Ähm, wie, mhm. diese, die, wie diese Debatten abliefen, weil ich kann mir auch vorstellen, dass es für so einen Bundestag auch irgendwie. Relativ unangenehm ist, darüber zu reden, ja. und dann muss man auch mal Sorge haben: okay, wenn ich jetzt irgendwie zu kennerhaft klinge, dann denken die alle, ich bin Kunde, ja. und äh, was ja irgendwie auch sein kann, so. Ja. ja. Ähm,
2: Aber wahr, dass nicht nur Sexarbeitende ähm, stigmatisiert werden, sondern auch die Kunden. Menschen, die diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Mhm. Genau. Ja. Okay, so. cool. Dann möchtest du dem noch was hinzufügen, ja. ja? Ein Schlusswort no. an unsere Podcast-Hörer.
1: Bleibt
3: neugierig. Naja, so <lacht> <lacht> ja, bleibt neugierig. Welt ist so schnell ideologisch. Und, ähm, also, es ist eine, ja, eine riesen Debatte mit diesem, dass so schnell Dinge so vermengt werden und so emotional werden. Und dass man da, glaube ich, ganz stark auf sich selbst hören muss: Woher kommt das eigentlich gerade bei mir? Also, so eine gewisse Ablehnung oder auch so eine Sorge und so. und klar, dann habe ich ganz schnell irgendwie so ein Bild von so einer eingekerkerten Frau aus Bulgarien und das, das alarmiert mich und so und da sind, also auf sich selbst nochmal ehrlich befragen, also wie steht es damit, wie viele sind eigentlich so Infos, so first hand oder second hand, wie viel ist davon gesichert, ganz, ganz viele Zahlen sind mega um, umstritten und damit möchte ich überhaupt nicht so in der Hand weisen, so, es ne? geht nicht darum zu sagen, es gibt keine Probleme, um, aber es geht darum seine eigene Position im Diskussion einfach mehr auch auf Zuhören und, und, und sensibel sein stellen. Mhm. Und ich glaube gerade dadurch, dass es sich um Sexualität, um Intimität dreht, was sowieso für ganz viele Menschen ein Thema ist, wo wir viel Zensur für uns selbst erlebt haben, auch Selbstzensur in der Weise, wie wir damit groß geworden sind weil unsere Gesellschaft nicht so besonders gut darin ist, da auch offenen Umgang mit zu trainieren und zu empowern. Ja. Ähm, also wo hat man in der Schule immer über Masturbation zum Beispiel geredet? Ja, und, so, und wenn das die ganze Welt ist, in der die Kultur, in der diese Diskussion stattfindet, da muss man mal für sich sehr mehr selbst reinhören. Ja, und damit möchte ich nicht esoterisch klingen, sondern einfach nur um, Kommunikations. Also Diskurs, das ist ja. Diskurs theoretisch. Ja.
2: ja.
1: Okay. Super. Dann war es Vielen lieben Dank, dass ja. du da
2: warst. Das, das ist sehr spannend.